0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento Primeira Ordem Esotérica do Brasil Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues Há 111 anos Ritual das Reuniões Semanais Abertura da Sessão Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico, da comunhão do pensamento e a toda a humanidade harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de Prentice Mulford, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçaste para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento. Protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de Parabran, o Absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó Mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos, que como Moufor conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que têm de sido fiéis cavaleiros de Jeuxua o Reparador, vim de mantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos, com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro aberto os nossos trabalhos, a glória de Jeoxua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e de Parabran, o absoluto, e sob os auspícios dos egos, de simulfor Suame Vivekananda, Elifas Levi e Aor. Hino esotérico Boa noite, queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram, sob a assistência e proteção do Amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Moufor, Suame Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, vou iniciar hoje com o tema, a força da fé. A fé é uma firme confiança em Deus como a fonte de todo bem. É uma vista espiritual que anuncia à alma o que reconhece como verdade. É uma convicção interna sobre fatos que materialmente ainda possam ser desconhecidos. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, isto é, quem cumpre com a lei da justiça espiritual, convicto de que nenhum mal o pode afligir, vive a verdadeira vida, que é o conhecimento da verdade e a prática do bem. Se alguém julga ter fé, mas não pratica boas obras, a sua fé é morta e não merece o nome de fé. Jesus Cristo curava os enfermos quando eles tinham fé, mas onde esta faltava, ele apesar de poderosíssimo, nada podia por aqueles que sofriam, como os evangelistas nos contam. E muitas vezes declarou, a tua fé te curou. Sem a fé, nada se consegue, nem no mundo material e nem no mundo psíquico, que é o domínio da alma, inclusive o corpo astral. Disse Jesus Cristo, se a vossa fé forçou a força de uma semente de mostarda, e disserdes a este monte, move-te, ele se moverá. E em outra ocasião, se tiverdes a fé, podereis fazer as obras que eu faço e até maiores. Poderia ser explicada com maior clareza a força da fé? Por quê? Pois há tanta gente no mundo que vive doente, pobre, miserável, ao passo que outros têm a saúde e cultura. Quem vê estas coisas pelo prisma espiritual reconhece que esse estado de coisas é devido a, a duas causas: o karma, que é a lei da causa e efeito e regulariza as ações de uma ou mais encarnações, e a falta da verdadeira fé na possibilidade de um melhoramento da situação. É preciso termos a fé nessa possibilidade, pois, por meio da fé, pomos em atividade as mais sublimes forças da alma. Vivemos demasiadamente no mundo material e a nossa alma fica presa pela ilusão de que os limites da matéria sejam também limites dela mesma. A alma identifica-se tanto com o corpo, que imagina que as limitações do corpo também sejam limitações dela. Não conhecendo a sua própria verdadeira natureza espiritual, nem qualidades e forças da mesma, não tem fé em si mesma e em seu poder. Porém, no estado, no estado sonambúlico ou estático, ou sob influência de certas emoções, pode por algum tempo esquecer essa ilusão de que é fraca e que a sua atividade é limitada. Sob a influência de uma nova fé, opera então prodígios. O corpo pode perder o seu peso e elevar-se nos ares, desafiando as leis da gravitação. Pode aparecer a alguma distância, pode ver e ouvir e até agir a uma distância notável. Milhares de pessoas foram testemunhas de tais fenômenos, conforme o Dr. Brown. O autor, cujas palavras citamos, continua dizendo Em tais estados podem ser curadas enfermidades que anteriormente não conseguiriam que não conseguiram cura pelos melhores sistemas ou métodos conhecidos. Pode-se entrar em caverna de animais ferozes sem que a pessoa que entra seja atacada ou ferida. O corpo resiste à influência do fogo e do calor. Pessoas se deitam no chão para fazer passar por cima delas um carro pesado e nada sofrem. E tudo isso depende da fé. A pessoa hipnotizada tem fé que pode fazer o que se ordena. E por isso, não encontra obstáculos ou impossibilidades, a não ser aqueles que dependem do seu caráter. Assim, por exemplo, não se atreve a assassinar alguém, por mais forte que seja a ordem do hipnotizador se no seu íntimo nunca tenha concebido a ideia de fazê-lo. Quem duvida do êxito de sua obra, não alcançará sucesso. Quem se sugere a si mesmo que não pode conseguir a cura de sua enfermidade, já por isso se condena a sofrê-la. Porém, quem cheio de fé se esforça por combatê-la, seja por meio de remédios, Seja por meio de outros sistemas, há de curar-se. Não penseis como muitos pensam, que é Deus quem nos manda as enfermidades e outros males. Não. Ele é sumamente bom. E por isso é impossível que algum mal provenha de sua vontade. Todos os males são produzidos por nossa ignorância espiritual e devido à lei da causa e efeito. Cada um colhe o que semeou. Semeai grãos de boas obras e colhereis, em uma ou outra encarnação, os respectivos bons resultados. Sabei, queridos irmãos e irmãs, que podeis modificar as circunstâncias da vossa vida se banirdes da vossa mente todos os pensamentos de medo, desgosto e aflição, como também todos os pensamentos de ódio, ciúme e inimizade. E se tiverdes a fé em Deus sempre, mesmo que dificuldades materiais vos imponham cuidados, qualquer que seja a circunstância em que vos acheis Lembrai-vos de que podeis remover os obstáculos, cumprindo fielmente os vossos deveres, trabalhando com fé e realizando na vossa mente os ideais de saúde, força, harmonia, amor, paz, bondade e honestidade. Não duvideis da justiça e da bondade da providência divina. E vereis mais cedo ou mais tarde realizados os vossos nobres ideais. Meus irmãos, a fé é uma grande confiança em Deus. É uma confiança interna na realização de fatos. Quem cumpre com a lei da justiça espiritual, ou seja, aquele que está convicto, de que nenhum mal poderá afligir, vive a verdadeira vida, que é a prática do bem. Quem julgar ter fé, mas não praticar boas obras, é então a sua fé é morta. Não consegue nada, nem no mundo material e nem no espiritual, sem a fé. Conforme Jesus dizia: Se tiverdes a fé, poderei fazer as obras que eu faço e até maiores. Se tivermos de explicar a força da fé no que se refere às pessoas que se encontram enfermas em situação de grande miséria enquanto outras vivem em total abundância e saúde plena este estado é devido às duas causas o karma, que é a lei da causa e efeito e a falta da fé na possibilidade de uma situação melhor. Quem duvida de sua capacidade não obterá o sucesso. Por exemplo, aquele que acredita que não conseguirá a cura de uma doença, já está condenado a sofrê-la. Por outro lado, aquele que se esforça em combatê-la, seja por medicação ou outros meios, obterá sua cura. Todos os males que se aproximam de nós não foi Deus quem, enviou, quem nos enviou, mas nós mesmos, que produzimos com o nosso pensamento. Podemos modificar o curso da nossa vida, se banirmos os sentimentos de ódio, ciúme, inimizade e tivermos fé em Deus, sempre. Podemos remover os obstáculos de nossa vida se trabalharmos sempre com fé e tendo sempre na nossa mente ideais de saúde, harmonia, paz e bondade. Não duvidemos da justiça, da providência divina, que sempre realizam os nossos nobres ideais. Meus irmãos, para ajudar a exemplificar este texto, que fala sobre a fé, eu trago um conto que se chama O Peixe que Queria Voar. Este conto mostra a força da fé e também que temos sempre que acreditar em nossos sonhos. E eu vou ler para vocês. O peixe que queria voar. Não, não, não. Não aguento mais esta vida. Todo dia mesma coisa. Nado para lá, nada para cá. Não aguento. O tempo todo dentro dessa água, desse mar. Quero fazer algo diferente. Quero voar. Preciso voar. Reclamava o dia inteiro o peixe. Seus amigos já não aguentavam mais e falavam. Como pode querer voar? Peixes não voam. Peixes normais não voam. Mas eu irei voar sim, falava ele determinado. Então, ele começou a praticar e praticar. De início, tentava dar pequenos saltos, mas não teve grande sucesso. Praticamente, ele não saía do lugar. Mas olhem só que peixe bobo, quem já viu peixe voar? falavam os demais peixes mas ele não dava ouvidos às piadinhas dos outros peixes isso não iria tirar o seu desejo e sonho de poder voar e ele ficava cada vez mais motivado, motivado e treinava dia e noite o tempo todo sem parar a sua determinação era contagiante — Esse peixe é meio maluquinho em querer voar, mas a força de vontade dele é incrível de se ver — falou um outro peixe, que observava tudo de longe. E ele não parou. Quanto mais errava, mais se esforçava. — Um dia eu consigo. Não irei desistir — ele falava. Passaram-se meses... E o máximo que ele conseguia era dar pequenos saltos fora da água. Desiste! Peixes não foram feitos para voar. Você não irá conseguir, falavam para ele. E ele já estava ficando triste e pensava. Ah, eu vou desistir. Que ideia boba essa minha de querer voar. Peixes não voam. Aquela não foi uma noite feliz e ele dormiu muito triste e sem esperança de um dia realizar o seu sonho. Não desista, amigo. Você já está bem perto de realizar o seu sonho. Alguém falou com ele. Mas peixes não voam. Todos os dias me falam isso. Ele respondeu. Porém, você não é um peixe igual a eles. Você é especial e você irá conseguir. Essa conversa deixou o peixe bastante motivado. E no outro dia, logo cedo, ele voltou a treinar ainda mais determinado. Olhem lá, o bobão voltou com aquela esperança de querer voar. Riam os demais peixes. Irei mostrar a vocês quem é o bobão, ele falou. Em um belo salto, como um passe de mágica, o peixe conseguiu realizar o que ele tanto desejava. Ele conseguiu voar. E foi um voo lindo, incrível, que deixou os demais peixes abismados, fascinados e admirados. Quando ele voltou, todos foram atrás dele. Como você conseguiu voar? Foi incrível, perguntaram. Ele disse, primeiro usei a determinação e depois um amigo muito querido me deu uma forcinha ontem à noite. Que amigo? Perguntaram curiosos. Ah... O nome dele é sonho e sem a ajuda dele não realizaria esse desejo, essa vontade que tinha de voar. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que sempre cultivar a nossa fé, acreditar nos nossos sonhos e persistir e para encerrar, eu trago o poema Dentro de Ti Está o Segredo, que mostra que tudo o que precisamos, as soluções para os nossos problemas, as ferramentas e a melhor das fórmulas estão tudo dentro de nós. E eu vou ler para vocês. Dentro de Ti Está o Segredo. Busca dentro de ti a solução de todos os problemas, mesmo daqueles que julgares mais exteriores e materiais. O segredo está sempre dentro de ti. Dentro de ti estão todos os segredos. Seja para abrir um caminho na Mata Virgem, seja para levantar uma parede, seja para construir uma ponte, deves procurar antes o segredo em ti mesmo dentro de ti já estão estendidas todas as pontes, estão cortadas dentro de ti todas as silvas e lianas que fechavam os caminhos todas as arquiteturas já estão construídas dentro de ti, indaga do arquiteto escondido em ti mesmo e ele te dará Todas as fórmulas. Antes de saíres à procura do machado mais afiado, da picareta mais rija, da pá mais resistente, entre em ti mesmo e pergunta. E saberás o essencial de todos os problemas. Ele te ensinará a melhor de todas as fórmulas e te dará a mais sólida de todas as ferramentas. E acertarás constantemente, pois dentro de ti mesmo conduzes a luz misteriosa de todos os segredos. Meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro, e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. invocação às forças invisíveis sublimes forças do bem baixai sobre nós e dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia amor verdade e justiça sublimes forças do bem iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender a nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vim encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes chegaram até nós e que o encaminhemos aos planos superiores a fim de que possam realizar as suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais, com bastante harmonia e fervor, a começar aos recém-desencarnados. Vibremos luz e paz aos irmãos desencarnados há mais tempo. Façamos vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, a todos os irmãos cujos nomes chegaram até nós. Comunhão Silenciosa Façamos agora, amados irmãos, a nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, a harmonia e felicidade. Hino espiritualista <SILENCIO> agradecimento e encerramento graças vos damos supremo criador de todas as coisas pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos graças vos damos ó divino poder de amor e vida eterna graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós e graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, recebei nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos. E continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje.